be Harrison Rowe. नमस्कार टू टोटी वन हरिसन रोड नार्गिस और अन्य प्रथम समस्त श्रोता बंधुदेव के अत्यंत आनंद टू टोटी वन हरिसन रोड श्रोता बंधु संख्या एड़ी हजारों बस छड़िए गए तईर तरफ प्रत्येक के जाना असंख्य धन्यवाद श्रोता बंधुरा अपनारा जो भविष्य चैनल पास मुखोपाध्याय कलकता पुलिस लालबाजार थाना गोयंदा विभाग के तारका तेतरिश बचर जबत पुलिस विभाग के कर्मरत कलकार अनेक रहस्यमय मामलार समाधान कर अभिज्ञता दिए परवर्तकाले लेखें दारोगार दफ्तर बीटी आज हमारे गल्पटी से बीती ने गल्पटी नाट्य रूपान्तर कर नार्गिस सम्पादन अन्य प्रच्छदे विपाशा और सुमितेंद्र शब्दग्रहण और आबहसंगीते प्रत्यय निर्देशन सुमितेंद्र आजकल गल्पे कथक भूमिकाय रही सुमितेंद्र दारुका प्रियनाथ चरित्रे प्रत्यय वृद्ध पुरोहित रामचंद्रे भूमिकाय सौमिता सुधांशु बर्मन भूमिकाय दीप अन्न एक पुरोहित भूमिकाय सुमितेंद्र कन्स्टेबल भूमिकाय सार्थकी प्रदीप्त गल्प सामान्य चुरस्टिगेशन करते चोर नाकानीच मन खाल जाटू विश्राम अरे नरें चा दाओ तो निजे तीक्षण बुद्धि खाटिए एक मस्त बड़ चुर तदंत शेष प्रियनाथ पड़ंत सन्ध्य सब एस बस थाना कन्स्टेबल के चायर हुकुम दिए आराम विश्राम करार खानिक हाथ पा छड़िए चोख बुझे चेयारे जेई ना बसे आर कन्स्टेबल हरें घरे ढुकल ना हाथे तर चायर कप नहीं बरंग बदले संगे रही वृद्ध मानूष एकजोड़ा पायर शब्द शुने प्रियनाथ चकते तकाल सामने दिखे देखल एक हृष्टपुष्ट टकटके फर्सा बर्णे बचर पंचाशे एक ब्राह्मण जोर हाथ को तर सामने दाड़ी आोख कोटरागत तर नीचे कलो छोप दागर रेखा 
कपाल बस चौड़ा किंतु से चिंतार असंख्य भाज छाप ड़े मंडित मस्तकर मध्य एक गुच्छ केश शिखाकारे वृद्धर पीठे आचड़े पड़े नाक कपाल अब्धि लम्बा सीदूर रेखा गलाय हाथे रुद्राक्षर माला परने काशर वस्त्र लाल चेली सर्वांग पट्टवस्त्रे आवृत बाबू अभी खूब विपदे पड़े दया सहा कर बाबू ईश्वर अपना भलो कर बुढ़ो मानुषा के एक सहा कर गोपन प्रधान मंदिर मत जम एस दाड़ी मान मान आज हक कल शीघ्र मृत्यु निश्चित घटते प्रियनाथ हाथ बाड़िए वृद्ध पुरोहित चिठीटा नहीं सकौतूहले पढ़ते शुरू कर दिल कार्तिक मासपक्ष सप्तमी तिथि रुटर समय से ही पार्चमेंट कागजी नहीं सती पाथर का आसधान संगे अन्न के थे निर्दिष्ट दिन निर्दिष्ट समय चले आस चाली करारकम चेष्टा कर लेषण विपदे पड़े अच्छा अद्भुत अच्छा चिठी के पाठिए अंदाज करते आगे ना दारगा बाबू चिठीते कारो सही नहीं आर हाथ लेखाचित नई अच्छा पार्चमेंट कागजे बेपार्पर्के जा सब घटना खुले बोलू 
সব কথাই বলছি প্রথম থেকে সবটা না বললে আপনি বুঝবেন না ঘটনা হচ্ছে আজ থেকে ওই প্রায় তিনশো বছর আগে একজন বিত্তশালী নাম করা জমিদার মায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক অর্থ দান করে যান এর অল্প দিনের মধ্যেই তার মৃত্যু হয় তারপরেই মায়ের সেই মন্দির নির্মিত হয় আর মহামায়ার বিগ্রহ সেখানে স্থাপিত হয় যতকাল এখানে হিন্দুদের প্রাধান্য ছিল ততকাল এই মন্দিরের সব রকম কাজকর্ম খুব সুন্দরভাবেই সম্পন্ন হতো কিন্তু মুসলিমদের আগমনের পর এর ধ্বংসলীলার সূত্রপাত হয় স্থানীয় মুসলিম শাসনকর্তা এই মন্দিরের অনেক নাম ডাক শুনে সদল বলে আক্রমণ করে এবং সঙ্গে করে লুটে নিয়ে যান প্রচুর অর্থ ও মূল্যবান সামগ্রী আর কি শুধু এই আক্রমণ বা লুটতরাজ করেই সে ক্ষান্ত থাকেনি মন্দিরের অনেক সেবককে জোরপূর্বক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়েছিলেন যখন এই ঘটনা ঘটে তখন আমারই বৃদ্ধ প্রপিতামহ বাসুদেব সেই মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ছিলেন তিনি মন্দিরের এমন শোচনীয় অবস্থা দেখে খুব ভেঙে পড়েন এবং পৌরোহিত্য ত্যাগ করে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি আপনাকে এই পুরোহিত নির্বাচনের দায়িত্ব কার কাছে থাকতো প্রধান পুরোহিতই উত্তরাধিকারী ঠিক করতেন এবং সেই পরম্পরা আজও পালন হয়ে চলেছে এখন অপরাপর পুরোহিতদের মধ্যে কোনো কোনো লোক প্রধান পুরোহিতের পদে নিযুক্ত হওয়া মাত্রই তার উত্তরাধিকারী ঠিক করে থাকেন কারণ হঠাৎ যদি তার মৃত্যু হয় তাহলে সেই পদে কে আসীন হবে সেই নিয়ে মহাগোলযোগের সৃষ্টি হয় সেই জন্যই জীবদ্দশায় প্রধান পুরোহিত উত্তরাধিকার নির্বাচনের মাধ্যমে আগামীর প্রধান পুরোহিত নির্বাচিত করে দেয় এই প্রথা হওয়ার পর বাইরের কোনো লোক এই পদের জন্য ঝামেলার করেনি আমার বৃদ্ধ প্রপিতামাহ বাসুদেব মৃত্যুর কিছু সময় আগে তার উত্তরাধিকারীকে ডেকে ওই পার্চমেন্ট কাগজের গুপ্ত কথা বলেন তিনি বলেছিলেন এই মন্দিরের ভেতরে একটা গুপ্ত সুরঙ্গে একটা ছোট্ট ঘর আছে তার ভেতরে একটা লোহার সিন্দুকে একটা পার্চমেন্ট কাগজ আছে কিন্তু সেই কাগজ যখন তখন খুলে পড়ার আদেশ নেই যখন এই অরাজকতার অবসান ঘটে হিন্দু ধর্ম পুনরস্থাপিত হবে তখনই সেই পার্চমেন্ট কাগজের লেখা পড়া যাবে তা সেই দিন থেকে দুজন করে এই কাগজ সম্পর্কে জেনে আসছে কেবলমাত্র দুজনই প্রধান পুরোহিত এবং তার মনোনীত উত্তরাধিকারী এমনকি এতকাল তাদের দুজনের মধ্যে কেউই কখনো সেই কাগজ সচক্ষে দেখেনি শুধুমাত্র তার অস্তিত্ব সম্পর্কেই জেনে এসেছে বলেন কি না মানে পুরোহিতের মধ্যে এমন কেউই নেই যে একেবারের জন্য হলেও সেই কাগজের সন্ধান করেছে না আমাদের সকলেরই বিশ্বাস যে নির্দেশ মতন ওই কাগজ সেখানেই আছে নির্দিষ্ট সময় আসলে সেটা উদ্ধার করার প্রয়োজন বোধ হলে যথাস্থানেই সেটি পাওয়া যাবে বাসুদেবের মৃত্যুর ক্রমানুসারে সাতজন পুরোহিত পৌরহিত্য করেছেন আমি অষ্টম পুরোহিত সেই সাতজনের মধ্যে কি সেই সাতজনের মধ্যে কি সেই সাতজনের মধ্যে শেষের তিনজন চাপাটির মধ্যে থেকে ঠিক এই রকম চিঠি পাই যেমনটা আমি আপনাকে দেখালাম কেউ সেই চিঠির কথা মতো কাজ করেনি কিংবা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে সেই পার্চমেন্ট কাগজ এই অজ্ঞাত লেখকের হাতে তুলে দিতে সাহস করেনি বলতে গেলে তারা কেউই এই চিঠিকে বেশি আমল দেয়নি কিন্তু কিন্তু তারপরেই সেই শেষ তিনজনের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে আচ্ছা তা চিঠি পাওয়ার ঠিক কদিনের মধ্যে তাদের মৃত্যু ঘটে তা এক মাসের মধ্যেই ও 
তো সেই তিনজন পুরোহিতের মৃত্যুটা ঘটে কিভাবে খুবই আশ্চর্যজনকভাবে বিশ্বাস করুন প্রথমজন একদিন রাস্তা দিয়ে সাধারণভাবে হেঁটে যাচ্ছিলেন ঠিক সেই সময় কোথা থেকে একটা বিশাল বড় পাথর তার মাথায় এসে পড়ল মুহূর্তে তার মাথার খুলি ফেটে চৌচির বলাই বাহুল্য তিনি সেইখানেই মারা পড়লেন দ্বিতীয়জন একদিন রাতের বেলা মাঠের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন ঠিক তখনই এক বিষধর কেউটের ছবল খেলেন তিনি সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হল আর তৃতীয়জন তৃতীয়জনের মৃত্যুটা আরই রহস্যজনক মন্দির মেরামতির জন্য কতগুলো বড় বড় পাথর এনে রাখা হয়েছিল একদিন সকালে সেই তৃতীয় পুরোহিতকে সেই পাথরগুলোর কাছে মৃতাবস্থায় পাওয়া যায় সেই জন্য এই চিঠি পেয়ে আমি ভীষণ আতঙ্কে আছি আমি নিশ্চিত এক মাসের মধ্যে আমারও এই একই রকমভাবে অপঘাতে মৃত্যু হবে আপনি আমার শেষ ভরসা দারোগাবাবু আমাকে বাঁচান দয়া করে আমাকে বাঁচান বৃদ্ধ পুরোহিতের এইসব কথা শুনে প্রিয়নাথ খুবই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিলেন এমন কেস এর আগে প্রিয়নাথের কাছে কখনো আসা তো দূরে থাক তার কর্ণগোচরই হয়নি প্রিয়নাথ মনে মনে ভাবলেন পুরোহিত বা তার উত্তরাধিকারী ছাড়া ওই পার্চমেন্ট কাগজের কথা আর কেউ না জানলেও এই হুমকির চিঠির লেখকগঞ্জে বংশ পরম্পরায় সেই বিষয়টা সম্পর্কে জানে এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই আচ্ছা সুতরাং এটা আর সত্যি বলার অপেক্ষা রাখে না যে আগের সেই তিন পুরোহিতের মতন এই ব্রাহ্মণ রামচন্দ্র যদি চিঠির কথা অনুযায়ী কাজ না করে তাহলে সত্যি হয়তো তার মৃত্যু নিশ্চিত আবার বলাও যায় না এই চিঠি লেখকের কথার মতো রামচন্দ্র যদি ওই পার্চমেন্ট কাগজটা তার হাতে তুলেও দেয় তারপরেও যে রামচন্দ্র প্রাণ সংশয়ের সম্ভাবনা থাকবে না তার নিশ্চয়তা কোথায় বাবু কি ভাবছেন ও হ্যাঁ দেখুন চিঠিতে লেখা আছে কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী তিথিতে আপনাকে সেখানে যেতে হবে আজ তৃতীয়া মানে হাতে এখনো চার দিন সময় আপনি এক কাজ করুন ওই পার্চমেন্ট কাগজটা কাল ঠিক সন্ধ্যের সময় আমার কাছে নিয়ে আসুন তাতে কি লেখা রয়েছে সেটা না জানতে পারলে আমি এই হুমকি চিঠির প্রেরকের উদ্দেশ্যে বুঝতে পারবো না এসবের জন্য যখন তিনজনের জীবন গিয়েছে এবং আরও একটি জীবনহানির সম্ভাবনা আছে তখন ওই পার্চমেন্ট কাগজে যে কোনো ভারী গুরুতর কথা লেখা রয়েছে তাতে কোনো আমার সন্দেহ নেই প্রিয়নাথের কথা শুনে বৃদ্ধ পুরোহিতের মুখ শুকিয়ে গেল তিনি অনেকক্ষণ প্রিয়নাথের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আমতা আমতা করে বললেন আমি আমি তো সেই গুপ্ত পার্চমেন্ট কাগজটা আর কাউকে দেখাতে পারি না গুরুদেবের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি যে সেই বিষয় উত্তরাধিকারী ছাড়া আর কাউকে জানাবো না এখন কাগজটা যদি আপনাকে দেখাই না জানি কোনো আরও ভীষণ অমঙ্গল নেমে আসবে দেখুন যে মুহূর্তে আপনি আমাকে ওই ব্যাপারে সবটা খুলে বললেন সেই মুহূর্তেই তো আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলেন কারণ সেটা না বললে তো আপনি আমার কাছে কীরকম বিপদের আশঙ্কা করে ছুটে এসেছেন তা বোঝাতে কিন্তু পারতেন না 
চিন্তা করবেন না আপনি মায়ের একজন নিষ্ঠাবান সেবক আর বিপদে পড়ে আপনি শপথটা ভেঙেছেন সেটা মা জানেন কিচ্ছু হবে না আপনার আপনি আগামীকালে এই পার্চমেন্ট কাগজটা নিয়ে আমার কাছে আসুন প্রিয়নাথের আশ্বাস ভরা কথা শুনে বৃদ্ধ পুরোহিত একটু শান্ত হলেন তারপর প্রিয়নাথের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে থানা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন পরের দিন ঠিক রাত নটায় পুরোহিত রামচন্দ্র থানা এসে উপস্থিত হলেন চুপি চুপি প্রিয়নাথের কাছে এসে গলা নামিয়ে বললেন সেই কাগজটা এনেছি খুব ভালো তো এই কাগজ বের করতে কোনো রকম অসুবিধা হয়েছে আগে একটুও না যেখানে থাকার কথা লেখা ছিল সেখানে এটা একদম সুরক্ষিত অবস্থায় ছিল কিন্তু পাছে অন্য কেউ জানতে পারে সেই ভয় এটা নিতে আমাকে মধ্যরাতে সেই সুরঙ্গে নামতে হয়েছিল যদিও সুরঙ্গের দরজাটাও এমন জায়গায় আছে যে সেটা জানাও কারোর সাধ্য নয় আরেকটা সৌভাগ্যের বিষয় হচ্ছে যে সেখানে সেই লোহার সিন্দুকটি খোলাই ছিল বুঝলাম তা আপনি যে ওই হুমকি চিঠি পেয়েছেন আর আমার কাছে সাহায্যের জন্য এসেছেন সেটা কি কেউ না দারোগাবাবু কাউকে কিচ্ছুটি জানায়নি এটা আপনি খুব ভালো করেছেন আপনি প্রকৃতই বিচক্ষণ মানুষ বিপদ মাথায় নিয়েও যে এতটা ঠান্ডা মাথায় সবটা গোপন করে রেখেছেন তা খুব ভালো করেছেন আচ্ছা এবারে কাগজটায় কি আছে দেখা যাক কাগজটার ভাজ খুলতেই প্রিয়নাথের চোখে পড়ল তাতে গোটা গোটা অক্ষরে কয়েক লাইন লেখা আছে এবং তা সংস্কৃত বা দেবনগরী হরফে প্রিয়নাথ এবারে পড়লেন মহাসংকটে ছেলেবেলায় একসময় পাঠ্যক্রমে সংস্কৃত বিষয়ে থাকলেও সেই বিদ্যায় তার এতটাও পটুত্ব ছিল না যে তার দৌলতে এই সংস্কৃত লেখা কথাগুলোর উদ্ধার করতে পারবেন তাই খানিক আমতা আমতা করে বৃদ্ধ পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করলেন ইয়ে মানে বলছি যে আপনি কি এটা পড়েছেন হ্যাঁ পড়েছি বই কি কিন্তু মর্মোদ্ঘাটন করতে পারিনি মর্মোদ্ঘাটন করতে পারেননি এটা তো সংস্কৃত লেখা আর আপনারা যেহেতু মায়ের সেবক তাই দেব ভাষা আপনাদের নিশ্চয়ই বিচক্ষণ জানা আছে তাহলে এই সামান্য কিছু লাইনের অর্থবোধ করতে পারেনি কেন আলাদা কোনো কারণ রয়েছে কি লেখাটি অতি সরল তাই সেটা খুব সহজে পড়তে পেরেছি বটে এবং তার মানেও খুব সামান্য তাই সেটা বুঝতে কোনো সমস্যা হয়নি কিন্তু গণ্ডগোলটা যেখানে হচ্ছে সেটা হলো এর মাধ্যমে কি বলতে চেয়েছে সেটা বোধগম্য হয়নি আমার কাগজটা প্রিয়নাথ পুরোহিতকে ফেরত দিয়ে বললেন বেশ এর অর্থটা আমাকে বুঝিয়ে দিন তারপর দেখি আমি কিছু করতে পারি নাকি ও কাগজ আপনার কাছেই থাক দারোগাবাবু অনেকবার পড়ে পড়ে আমার ওই লেখা মুখস্থ হয়ে গিয়েছে ওতে লেখা আছে গচ্ছতর প্রাচুর দিশ দক্ষিণার সং দশমা সার্ধং সমাহিতা চিত্ত প্রাচীরতর দক্ষিণ সং গতির্ধয় দ্বিগুণ স গৃহাণ দ্বাদশং নিম্ন দুর্ধা সহি ষষ্ঠং প্রজ্জ্বলং নক্ষত্রং তথা চ দ্রষ্টব্যং রক্ষত্রধনং সর্বং প্রফুল্লং সযত্নং এর বাংলা অর্থ হচ্ছে উত্তর পূর্ব থেকে দক্ষিণে গমন দশের অর্ধেক যাবে এক মন পশ্চিম দক্ষিণে অতি দ্বিগুণ দুয়ের নেবে বারো নিম্ন থেকে ছয় উপরের উজ্জ্বল তারকা তবে পাবে দর্শন রাখো সে ধন তুমি করে যতন 
আমি ওই পার্চমেন্ট কাগজে লেখা দেবনাগরী হরফের লাইনগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বাংলা তর্জমা করে আপনাকে শোনালাম কিন্তু এর মর্ম বোঝা আমার সাধ্যি না দারোগাবাবু হুম সবই তো শুনলাম কিন্তু এর মর্ম উদ্ধার করার কাজখানা আমারও যে খুব সহজ লাগছে তা একেবারেই নয় আমি আগেও বলেছি যে এই কাগজ যখন এত সযত্নে লুকোনো ছিল তখন এই লেখার বাস্তবিক কি ভীষণ গুরুত্ব আছে কিন্তু আমিও তো ঠিক বুঝতে তাহলে তাহলে আমার মাচার কি কোনো উপায় নেই আমি কি সত্যিই অপঘাতে মরব আহা পুরোহিত মশাই আপনি এভাবে ভেঙে পড়বেন না দেখুন এই মুহূর্তে আমি কোনো কথা দিতে পারছি না যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি এর মর্মোদ্ধার করে আপনার জীবনহানির আশঙ্কা দূর করে দেব কিন্তু এটুকু শুধু বলতে পারি আমি হাল ছাড়ব না আর যেভাবেই হোক এই বিপদ কাটানোর আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব আপনি এক কাজ করুন এই পার্চমেন্ট কাগজটা আমার কাছে রেখে যান ভয় পাবেন না এটা আমি খুব যত্ন করে রাখব কেউ টের পাবে না এই বলে প্রিয়নাথ একটু থামলেন মনে মনে ভাবলেন যে এই মন্দিরটা যতক্ষণ না দেখা যাচ্ছে এই কবিতার অর্থবোধ করাটা সম্ভব হবে না সুতরাং যত তাড়াতাড়ি হোক সেখানে যাওয়া দরকার আর কার্তিক মাসের সাত তারিখ রাত দুটোর সময় সেখানে যদি খাপটি মেরে অপেক্ষা করি তাহলে সমস্যা সুরোহা হওয়ার সম্ভাবনাও আছে আচ্ছা পুরোহিত মশাই সেই সতী পাথরটা কোথায় মন্দির থেকে প্রায় চারশো গজ দূরে একটা বিশাল বড় সাদা মার্বেলের পাথর গন্ড বহুকাল ধরে পড়ে আছে বলা হয় যে মহামায়া মানবী বেশে ওই পাথরের উপর বসে থাকেন আচ্ছা সেখান থেকে কি মন্দির দেখা যায় হ্যাঁ খুব ভালোভাবেই দেখা যায় হুম সবটা বোঝা গেল এবারে খুব মন দিয়ে আমার কথা শুনুন আমি আপনাদের মন্দির আগে কখনো দেখিনি আর এই কবিতার অর্থ বুঝতে গেলে ওই মন্দিরে যাওয়া খুব দরকার কিন্তু আমি এই পুলিশের বেশে যাব না সাধারণ মানুষ হিসেবে যাব সেই ফাঁকে কোনো কৌশল করে আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন ঠিক আচ্ছা সাবধান আমরা যে পূর্ব পরিচিত তা কাউকে খুনাক্ষরেও টের পেতে দেওয়া চলবে না মনে রাখবেন এই হুমকি চিঠি পুরুষানুক্রমে যখন কেউ পুরোহিতদের দিয়ে পাঠাচ্ছে তখন তারা যে বড় সাংঘাতিক লোক তা বলার অপেক্ষা রাখে না তাদের নজর যে বিরাট বড় কিছুর ওপর সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই সেটা পাওয়ার জন্য তারা যদি সত্যি ওই তিন পুরোহিতের খুনগুলো করেছে তাহলে তারা করতে পারবে না এমন কোনো কাজ কিন্তু নেই তবুও বলছি পুরোহিত মশাই ওই নির্দিষ্ট দিনে আপনাকে চিঠির কথা মতো সতী পাথরের কাছে যেতে হবে আপনি কি রাজি আমাকে যেতেই হবে আমার যাওয়ার পরিবর্তে আর কি অন্য কোনো উপায় নেই হুম আছে আপনার বদলে অন্য কাউকে পাঠানো চায় অন্য কাকে পাঠাবেন তাহলে তো লোক জানাজানি হয়ে যাবে না 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 আমি তা একদমই চাই না অন্য কেউ নয় ধরুন আমি গেলাম সেখানে মহামায়া আপনার কল্যাণ করুক আপনি গেলে আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু আপনি কি খালি হাতে যাবেন না পার্চমেন্ট কাগজ নিয়ে যাব ওটা ওটা আপনি নিয়ে যাবেন যদি সে কাগজটা জোর করে হাতিয়ে পালিয়ে যায় আসল কাগজটা তো নিয়ে যাব না 
আসল পার্সমেন্ট কাগজের মতন দেখতে নকল কাগজ নিয়ে যাব বাহ অতি উত্তম কিন্তু আপনাকে দেখে যদি সে ভয়ে আর ওখানে নাই আসে না মানে আপনাকে দেখে তো বোঝাই যাবে যে আগন্তুক পুরোহিত রামচন্দ্র নয় সেটাও ভেবে নিয়েছি আমি আপনার ছদ্মবেশ ধরে যাব আর সেই পুরোহিতের বেশ দেখার পর ওই রাতের বেলা আমার চেহারা নিয়ে সে এতটা মাথা খামাবে বলে আমার মনে হয় না আচ্ছা শুনুন আপনি একটা কাজ করবেন আমি যখন মন্দিরে যাব সংকেত হিসেবে আপনার কাছাকাছি কোনো স্থানে একটা লাঠি রেখে দেব আপনি সুযোগ মতন আপনার একটা পোশাক ওখানে রেখে দেবেন ঠিক আছে আমি সময় সুযোগ মতন সেটা নিয়ে নেব ভাববেন না কোনো অনর্থ হতে আমি দেব না এখন বরং আপনি আসুন বুঝলেন সাবধানে মন্দিরে ফিরে যান প্রিয়নাথের সব কথা শুনে পুরোহিত পুলকিত মনে পা বাড়ালেন মন্দিরের পথে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ চলে যেতেই প্রিয়নাথ এই বিষয়ে আরও কিছুক্ষণ চিন্তা করতে লাগলেন টুকে রাখা সংস্কৃত লাইনগুলির বাংলা তর্জমা বারংবার পড়তে থাকলেন ঠিকই কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বেশি কিছু বুঝে উঠতে পারলেন না ওই কালী মন্দিরের প্রায় একক্রোশ দূরে প্রিয়নাথের একজন পরিচিত বন্ধু থাকতেন তার বাড়ির পাশেই একটা বিরাট বড় বাগান সেই বাগান লাগোয়া ছিল একটা পুকুর সেই পুকুরের টলটলে জলে সবসময় মাছ ভর্তি থাকত মাছটা কার্তিক হলেও আবহাওয়া বেশ ঠান্ডা প্রিয়নাথ সেই পুকুরে মাছ ধরার জন্য উপযুক্ত সরঞ্জাম এবং চারজন কনস্টেবলকে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়ে সেই দিকে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন বেলা তখন কত হবে ওই দুটো প্রিয়নাথ তার সেই পরিচিত বন্ধুর বাড়িতে এসে হাজির হলেন বন্ধুর নাম সুধাংশু বর্মন প্রিয়নাথকে হঠাৎ তার বাড়িতে অসময় আসতে দেখে আর তার হাতে মাছ ধরার সব সরঞ্জাম দেখে খানিক আশ্চর্য হলেও উৎফুল্ল কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন আরে প্রিয়নাথ যে তা হঠাৎ আরে কি এই শীতকালে মাছ ধরবে নাকি ভাইয়া প্রিয়নাথ হেসে উঠে বন্ধুর কানের কাছে মুখ বাড়িয়ে ফিসফিস করে বললেন ভাইয়া এ যে কেবল রদ দেখা নয় গো কলা বেচাও বটে সে কথা আমি তোমার বলার আগেই বুঝে ফেলেছি অসময়ে তুমি মাছ ধরতে এসে বিলাসিতা করার মতো মানুষ যে মোটেও নও এ কথা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে চলো চলো তোমরা সবাই খেতে বসো ভালোই হলো আমারও খাওয়া দাওয়া হয়নি কেবলই বসলাম আর কি চলো একসঙ্গে সকলে জমিয়ে খেতে বসি প্রিয়নাথ তার বন্ধুকে জানালেন যে তারা সকলেই খেয়ে বেরিয়েছেন কিন্তু সুধাংশুবাবু সেসব কথা এত সহজে কানে তোলার পাত্র তো মোটেও নন তিনি সেসব কথা গ্রাহ্য না করে সকলকে আপ্যায়ন করে খেতে বসালেন খাওয়া শেষ করে তিনি সবাইকে বাগান লাগোয়া সেই পুকুরের কাছে নিয়ে গিয়ে মাছ ধরার সব রকম ব্যবস্থা করে দিলেন পুকুরে মাছ যথেষ্ট ছিল এক ঘন্টা পেরোতে না পেরোতেই প্রিয়নাথ সেই পুকুর থেকে প্রায় আট শের ও বাকি চারজন প্রায় পাঁচ শের মাছ ধরল যদি ওই মাছ ধরা প্রিয়নাথ বা ছদ্মবেশে আসা কনস্টেবলদের উদ্দেশ্য মোটেও ছিল না যে কাজের জন্য আসা হয়েছিল সেটা সম্পন্ন হতে ঢের দেরি তাই সন্ধে না হওয়া অবধি 
সকলে সুধাংশুবাবুর বাড়িতে বসে গালগল্প করতে লাগল সন্ধে নামার প্রায় এক ঘন্টা আগে প্রিয়নাথ তার দুজন লোককে বন্ধুর বাড়িতে রেখে বাকি দুজনকে নিয়ে সেই কালী মন্দিরের পথে পা বাড়ালেন এর পেছনেও যে প্রিয়নাথের কোনো গুঁড়ো উদ্দেশ্য ছিল তা আর নতুন করে বলার নয় সন্ধ্যার কিছু পরে প্রিয়নাথ আর তার দুজন লোক মন্দিরে এসে উপস্থিত হল খুব সাবধানে এদিক ওদিক নজর ঘুরিয়েও প্রিয়নাথ বৃদ্ধ পুরোহিত রামচন্দ্রকে কোথাও দেখতে পেলেন না প্রণাম আপনারা মন্দিরের দর্শনে এসেছেন বুঝি প্রিয়নাথ এক মনে মন্দিরের এপাশ ওপাশ ভালোভাবে দেখছিলেন কিন্তু সাহস করে যেখানে সেখানে ঠিক যেতে পারছিলেন না পাছে তাকে কেউ সন্দেহ করে আর ঠিক সেই সময় আচমকা অন্য এক কণ্ঠস্বর শুনে প্রিয়নাথ চমকে পিছনে ঘুরে দেখলেন অল্প বয়স্ক একজন সেবায়ত তার উদ্দেশ্যেই ওই প্রশ্নটা করেছে প্রিয়নাথ বললেন নমস্কার প্রণাম নেবেন হ্যাঁ আসলে আমি প্রথমবার এলাম এই মন্দিরে বেশ ভালো লাগছে চারপাশটা বুঝলেন আসুন না আমি আপনাকে পুরো মন্দিরটা ভালো করে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি আমার সঙ্গে আসুন আসলে প্রিয়নাথের সঙ্গে দুজন ভৃত্যস্থানীয় লোক দেখে তাকে কোনো বিখ্যাত বিত্তশালী ঘরের লোক বলে মনে করেছিল এই পুরোহিত তাই এগিয়ে এসে প্রস্তাব রাখল পুরো মন্দিরটা ঘুরে দেখানোর বলা যায় না মন্দিরের দর্শনের পর অনুগ্রহপূর্বক যদি বেশ বড় রকমের দান দক্ষিণা করেন এইদিকে প্রিয়নাথেরও এই ফাঁকে একটা মোক্ষম সুযোগ জুটে গেল ভালোভাবে পুরো মন্দিরটাকে ঘুরে দেখার মহামায়ার শ্রীচরণ দেখার পর প্রিয়নাথদের সেই পুরোহিত নিয়ে এলো নাঠ মন্দিরে মায়ের মন্দির থেকে প্রায় ওই দশ গজ দূরে সেটি অবস্থিত অনেকগুলো স্তম্ভের ওপর প্রকাণ্ড পাথরের ছাদ মূল মন্দিরের থেকে এই নাট মন্দিরের শোভা যেন আরও চমৎকার ঠামগুলো শ্রেণীবদ্ধ এক এক শ্রেণীতে ছটি করে স্তম্ভ এমন দশটি শ্রেণীর স্তম্ভের ওপর ছাদ ছিল নাট মন্দিরের ভেতরে ও বাইরেটা লাল রং করা মায়ের মন্দিরের রং গেরুয়া মাটির মতন সব শুদ্ধ ষাটটা স্তম্ভ এদের উপরিভাগ এমন সুখ্যাতি সূক্ষ্ম অনবদ্য কারুকার্যযুক্ত যেগুলোর নজির আজকাল আর মেলেই না এক একটা থাম বানাতে যে কত খরচ হয়েছিল বা কত লোকের দিনরাতের পরিশ্রম এই মাটিতে রয়েছে সেই হিসাবের ইয়ত্তা নেই এসব দেখতে দেখতে হঠাৎ প্রিয়নাথের মনে একটা ধারণা ধাক্কা খেল তিনি আপন মনে বিড়বির করে বলে চললেন দশের অর্ধেক আর দুইয়ের দ্বিগুণ এসব কথাই তো এই থামগুলোকেই নির্দেশ করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে হুম একদমই তাই তাই ওই লাইনগুলোর সঙ্গে এইসব থামের সম্বন্ধ আছে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এই প্রথম সংকেতের সামান্য অংশের সমাধান করতে পেরে প্রিয়নাথ নতুন উদ্যমে চনমনে হয়ে উঠলেন সংকেতের বাকি অংশ উদ্ধারের আশায় প্রিয়নাথ দেবী মন্দির ও নাট মন্দির বারবার ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলেন এই সময় 
প্রিয়নাথের চোখ গেল মায়ের মূর্তির দিকে যেখানে মায়ের মুখটা ছিল ঠিক দক্ষিণ দিকে এমনভাবে কিছুক্ষণ এদিক সেদিক ভালোভাবে দেখার পর প্রিয়নাথ ও তার সঙ্গে দুজন কনস্টেবল মন্দির থেকে বেরিয়ে সেই পাথরটার কাছে গেল পুরোহিত রামচন্দ্র যেমনটা বলেছিল ঠিক তেমনভাবেই তারা অন্বেষণ করতে লাগল মন্দির থেকে প্রায় দুশো গজের মধ্যে চার পাঁচটা ফুল ফলের গাছ ও কিছু বুনো ঝোপঝাড়ে বিস্তৃত ঝোপঝাড়গুলি বেড়া দিয়ে ঘেরা বেড়ার পারেই সরকারি রাস্তা কিছুদূর এগোতেই চোখে পড়ল সেই সাদা মার্বেলের পাথরখণ্ড পাথরখণ্ডটা এমনই অদ্ভুত রকমের গোলাকার মসৃণ ও উজ্জ্বল যা এক প্রকার চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয় ওই সরকারি পথ আর এই সাদা পাথরখণ্ডের মাঝে দুটো প্রচণ্ড ঘন ঝোপ রয়েছে প্রিয়নাথ খুঁজে খুঁজে অবশেষে সেখানে এমন একটা ছোট্ট জায়গা পেলেন যেখানে ঝোপের ঘনত্ব খানিক কম প্রিয়নাথ মনে মনে বললেন ওইখানে জায়গাটা খানিক ফাঁকা লাঠিটা এখানেই রাখি পুরোহিত মশাই লাঠিটা এখানে দেখে তার পোশাকগুলো রেখে গেলে অনায়াসে আমি সেগুলো পেয়ে যাব কেউ টেরও পাবে না এখন খুব সাবধানে লাঠিটা ওখানে রাখতে হবে যে কজন আমাদের সঙ্গে এলেন তাদের তো দেখছি না কই ওই ওই তো ওরা ওখানে এই সুযোগ এই ফাঁকে চট করে লাঠিটা রেখে আসি এই ভেবে প্রিয়নাথ সেদিকে পা বাড়াতে যাবেন অমনি তার চোখে পড়ল আরও কিছু হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছেন পুরোহিত রামচন্দ্র তিনি এক দৃষ্টে চেয়ে আছেন প্রিয়নাথের দিকে পুরোহিত মশাই খুব সন্তর্পণে মাথা নাড়ালেন দুবার প্রিয়নাথকে বুঝিয়ে দিতে চাইলেন যে তিনি প্রিয়নাথকে চিনেছেন এবং প্রিয়নাথ যে ঝোপের কাছে লাঠিটা রাখতেই দাঁড়িয়েছে সেটাও তিনি বুঝতে পেরেছেন প্রিয়নাথ আর দেরি না করে অতি দক্ষতার সঙ্গে লাঠিটা চট করে যথাস্থানে রেখে আবার তার সঙ্গে আসা মন্দিরের লোকগুলোর কাছে কথা বলতে এগিয়ে গেলেন আর চোখে একবার পুরোহিত রামচন্দ্রকে দেখে নিলেন পুরোহিত মশাইও সবার অলক্ষে শুধু প্রিয়নাথকে উদ্দেশ্য করে একবার মৃদু মাথা নাড়িয়ে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন যে তিনি সেই স্থানেই পোশাক রাখবেন চার দিনের মধ্যে দুদিন পেরিয়ে গেছে হাতে মাত্র আর দুদিন এদিকে প্রিয়নাথের মস্তিষ্কে এরই মধ্যে নানা প্রকার চিন্তা ও কৌশল ভরে উঠেছে তিনি আপন মনেই বিভিন্ন রকমের ছক কষে যাচ্ছেন আর সেই সঙ্গে ভাবছেন আর দুদিনের মাথায় আমাকে রাত দুটো নাগাছি নকল কাগজ নিয়ে সতি পাথরের কাছে যেতে হবে যার কাছে যাচ্ছি সে যে কোনো ভয়ানক খুনে ডাকাত তা বিলক্ষণ বুঝতে পারছি যে বা যারা পুরুষানুক্রমে ওভাবে নরহত্যা করে আসছে তারা যে কেমন প্রকার হিংস্র হতে পারে ভাবতেই গাটা শিউরে উঠছে আচ্ছা হুট করে তো পুরোহিত রামচন্দ্রকে কথা দিয়ে ফেললাম যে তার বদলে আমি সেখানে যাব তা এটা কি ঠিক করলাম কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী তিথির ওই খুটখুটে অন্ধকারে আমি তাদের ছোট্ট 
সত্যি কি ধরতে পারবো নাকি পরের জন্য আমার প্রাণটাই খোয়া যাবে না কথা যখন দিয়েছি এসব চিন্তা করব না তাছাড়া আমার সঙ্গে লোকজন তো থাকছেই এই ব্যাপারের একটা এসপার ওসপার হওয়া খুব দরকার এই সব ভাবতে ভাবতে প্রিয়নাথ সেই ধাঁধার কাগজটা বের করে আবার পড়তে লাগলেন উত্তর পূর্ব থেকে দক্ষিণে গমন দশের অর্ধেক যাবে এক মন এটার সঙ্গে আমি নাট মন্দিরের সেই থামের গরমগুলোরই মিল পাচ্ছি এই বলে প্রিয়নাথ একটা সাদা কাগজ টেবিলের ওপর রেখে তার মধ্যে পেন্সিল দিয়ে থামের দৃশ্যগুলো আঁকতে লাগলেন তাহলে হচ্ছে গিয়ে এটা ছিল এদিকে না না ওটা উপাসে ছিল না হ্যাঁ তাই তো এইভাবে দিয়ে হ্যাঁ এবারে আঁকাটা খানিকটা সেই আসলের মতন হয়েছে মনে হচ্ছে প্রতিটা শ্রেণীতে ছটা করে থাম দশটা শ্রেণী রয়েছে যেহেতু তাই থাম সংখ্যা ষাটটা কাগজটা সামনে রেখে প্রিয়নাথ আবার পড়তে শুরু করলেন হুম উত্তর পূর্ব থেকে দক্ষিণে গমন তার মানে উত্তর পূর্ব কোন বলতে এই এই তো ছ নম্বর স্তম্ভটা ওইখান থেকে দক্ষিণের দিকে যেতে হবে হুম কিন্তু কত দূর যাব ও হ্যাঁ দশের অর্ধেক যাবে এক মন দশের অর্ধেক তো পাঁচ তার মানে বলতে চাইছে এই ছ নম্বর স্তম্ভ থেকে আরম্ভ করে পঞ্চম স্তম্ভ পর্যন্ত যেতে হবে তাহলে এই যে তিরিশ নম্বর স্তম্ভে এসে দাঁড়াতে হবে তারপর দেখি পশ্চিম দক্ষিণে গতি দ্বিগুণ দুয়ের দুইয়ের দ্বিগুণ চার মানে ওই তিরিশ নম্বর স্তম্ভ থেকে দক্ষিণ পশ্চিম দিকের চার নম্বর স্তম্ভ বলতে বোঝাচ্ছে এই পঁয়তাল্লিশ নম্বর স্তম্ভটা আচ্ছা এরপর দেখি নেবে বারো নিম্ন থেকে ছয় উপরের মানে নিচ থেকে স্তম্ভের উপর ছবার গেলে হচ্ছে বারো মানে একদম সমতল যে অংশটা সেখান থেকে ছ হাত নিচে ওই স্তম্ভের কাছেই উজ্জ্বল তারকা অর্থাৎ উজ্জ্বল ধনের সন্ধান পাওয়া যাবে ধাঁদার সমাধানে প্রিয়নাথ এতটাই ডুবে গেলেন যে সেদিন আর অন্য কোনো কাজেই তেমন মন বসাতে পারলেন না তিনি তাহলে কি সত্যি এতদিনকার গুপ্ত রহস্যের উদ্ঘাটন হতে চলেছে তার হাত ধরেই হ্যাঁ ছোটন শোনো সেদিন যে চারজন কনস্টেবল আমার সঙ্গে যে মাছ ধরতে গিয়েছিল তাদেরকে এক্ষুনি তৈরি হতে বলো কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা রওনা হব আর সেদিন তোমরা ঠিক যেমন ছদ্মবেশে গিয়েছিলে আজও তেমনভাবেই যাবে প্রত্যেকেই যথাযথ অস্ত্র নেবে ঠিক আছে স্যার আমরা কি আপনার সঙ্গে যাব না তোমরা আমাদের বেরোনোর একটু আগেই বেরিয়ে যাবে হয়তো আমি তোমাদের পথেই ধরে ফেলব যদি দেখা হয়েও যায় তাহলে কোনো রকম একটা সংকেত দিয়ে দেবে তোমাদের সংকেত পেয়ে আমি কিন্তু গাড়ি থেকে নামব আর বাকিটা পথ তোমাদের সঙ্গেই হেঁটে যাব বেলা পাঁচটার সময় ছদ্মবেশে ওই চারজন কনস্টেবলের সঙ্গে কনস্টেবল ছোটন কালী মন্দিরের দিকে বেরিয়ে পড়ল প্রিয়নাথ কিছু কাজ সারতে থানাতেই অপেক্ষা করতে লাগলেন কিছুক্ষণ পর সব কাজ সেরে 
প্রিয়নাথ গাড়ি নিয়ে মন্দিরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেলেন মন্দিরের থেকে প্রায় এক মাইল দূরে প্রিয়নাথ তার লোকজনদের দেখতে পেয়ে চারপাশটা খুব ভালোভাবে দেখে গাড়ি থেকে নেমে আসলেন তাদের দিকে এই যে খুব মন দিয়ে আমার কথাগুলো শোনো তোমরা সতী পাথরের চারদিকে প্রায় পঞ্চাশ হাত দূরে তোমরা পাঁচজন অপেক্ষা করবে ঠিক আছে এখানে ঝোপঝাড়ের ঘাসগুলো এত বড় বড় যে সহজেই তোমরা লুকিয়ে থাকতে পারবে ঠিক রাত দুটোর সময় আমাকে সেই পাথরের কাছে ছদ্মবেশে যদি দেখো আর সঙ্গে যদি অন্য কোনো লোক মানে সেই সন্দেহভাজন ব্যক্তিটি থাকে তাহলে তোমরা চার দিক থেকে ধীরে ধীরে আমার সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে আমি যতক্ষণ না কিছু বলবো বা ইশারা করব কোনো স্টেপ নেবে না বুঝেছ হ্যাঁ স্যার প্রিয়নাথরা যখন মন্দিরের কাছে আসল তখন প্রায় রাত নটা কিন্তু কেউই মন্দিরের ভেতরে গেল না আশেপাশে কেউ না থাকতে কনস্টেবলদের খুব সুবিধা হলো ঝোপঝাড়ের মধ্যে ঘাসের আড়ালে লুকিয়ে পড়তে প্রিয়নাথ আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেন ঝোপের মধ্যে সেই অল্প খোলা জায়গাটার দিকে দেখলেন পুরোহিত রামচন্দ্র তার পোশাক সেখানে রেখে গিয়েছেন চটজলদি প্রিয়নাথ সেই পোশাক পরে নিলেন তারপর সতী পাথরের কাছে গিয়ে একটা জায়গায় বসে শিকারের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন সময় আর কিছুতেই কাটছে না মনে হচ্ছে যেন এক একটা মিনিট এক ঘন্টার স্বামী একা একা ঘন অন্ধকারের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে আসামি ধরা যে কতটা কঠোর শ্রমসাধ্য কাজ তা প্রিয়নাথের থেকে ভালো কেউই বোঝেন না আকাশে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘের আস্তরণ আধারের মাত্রাকে যেন চতুর্গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে সনসন করে বয়ে চলা শীতল বাতাস প্রিয়নাথের হার মজ্জাকে কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে দূর কতক্ষণ যে বসে থাকবো কে জানে আচ্ছা কটা বাজে দেখি সাড়ে এগারোটা ভাগ্যিস ঘড়ির কাটার গায়ে ফসফরাস মাখিয়ে রেখেছিলাম অন্ধকারের মধ্যে এই পন্থা দিব্যি কাজে দিয়েছে আচ্ছা একটা কথা তো আমি খেয়ালই করিনি এই অন্ধকারের মধ্যে কোনো লোক যদি পেছন থেকে আক্রমণ করে তাহলে তো বুঝতেই পারবো না দেখি তো একবার পিছনটা এই বলে প্রিয়নাথ যেই না পেছনে ফিরলেন অমনি তার মনে হলো সেখানে একজন দাঁড়িয়ে আছে নিমেষে প্রিয়নাথ চিতাবাঘের মতো একটা লাভ দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন বজ্র গম্ভীর কণ্ঠে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা অচেনা আগন্তুকের দিকে তাকে হুঙ্কার ছাড়লেন আগন্তুক বোধ হয় পুরোহিত রামচন্দ্রের গলার আওয়াজ চিন্ত তাই প্রিয়নাথের অমন বাজখাই কণ্ঠস্বর শুনে হতবম্ব হয়ে গেল ঠিক এমন সময় প্রিয়নাথের ডাক শুনে আশপাশ থেকে পাঁচজন কনস্টেবল হাতে আলো নিয়ে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে আগন্তুককে ঘিরে ধরল দুজন কনস্টেবল এগিয়ে এসে তাকে গ্রেপ্তার করে নিল এদিকে হলো গিয়ে আরেক কাণ্ড আগন্তুককে দেখা মাত্রই প্রিয়নাথ তাকে চিনতে পারলেন তাকে সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন কি হে আজকাল কলকাতার রাজমিস্ত্রির রোজগার কত হ্যাঁ প্রিয়নাথের এহেন কথা শুনে লোকটা আশ্চর্যজনিত হয়ে তার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো তারপর আমতামতা করে কোনো রকমে অসফুটে বলল আটা না তাই নাকি তা গঙ্গার ওপারের দর কত আর মিথ্যে বলে লাভ নেই আমি জানি ওপারের মিস্ত্রি রোজগার ছহানা তাতে মোটে দুয়ানা লাভ হয় তাই এত সহজেই লোকটা সামলাতে পারা যায়নি নিশ্চয়ই কি তাই তো 
এমনকি তার সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিতরও তো যাবতীয় খোঁজখবর নিয়েছ আপনি কে কিভাবে জানলেন যে আমি রাজমিস্ত্রী যারা পুরুষানুক্রমে ওই রকম চিঠি দিয়ে মায়ের প্রধান সেবককে হত্যা করে আসছে এবং মন্দিরের কোন স্থানে গুপ্তধন আছে তাও খুব ভালোভাবে জানে বিশেষত সেই পার্চমেন্ট কাগজের ব্যাপারটা যার বা যাদের জানা আছে তারা যে রাজমিস্ত্রী হবে সেই বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ কিন্তু ছিল না যারা এই মন্দির তৈরি করেছে নিজের হাতে তাদের কাছে এহেন গুপ্ত খবর থাকবে না তো আর কার কাছে থাকবে ঠিক কি না হ্যাঁ আপনি কে আপনি তো পুরোহিত রামচন্দ্র নন আপনাকে তো আমি চিনতে পারলাম না আমি সামান্য মানুষ আমার কথা আপাতত থাক কিন্তু তোমরা বংশানুক্রমে যে ঘৃণ্য কাজ করে আসছো তাতে তোমাকে এখনই হত্যা করা উচিত প্রধান পুরোহিতকে এই হুমকি চিঠি কে দিয়েছে কেমন করে তুমি জানলে ওই পার্চমেন্ট কাগজের কথা নিশ্চয়ই তোমার বাবা মৃত্যুর আগে তোমাকে এই ব্যাপারে জানিয়ে গিয়েছেন আর ঠিক এইভাবে তোমার বাবা শুনেছিলেন তার বাবার কাছে কি তাই তো যখন এই মন্দির তৈরি হয় তখন আমার পূর্বপুরুষরা এই কাজে নিযুক্ত হয়েছিল শুনেছি সেই সময় মুসলিমদের উৎখাতে লোকে অনেক ধনসম্পত্তি অতি গোপনে রাখত এই মন্দিরের দেবীর অনেক ধনরত্ন ছিল তার মধ্যে কতগুলো বহুমূল্য সামগ্রী সেই সময় কোথাও পোতা হয়েছিল সেই জায়গার নির্দেশ একটা পার্চমেন্ট কাগজে ধাধার কবিতার মতন করে নাকি লিখে কোনো নিবৃত্ত স্থানে লুকানো আছে মন্দিরের প্রধান পুরোহিতই কেবল তা জানেন সেই জন্য সেই চিঠি তাতেই দেওয়া হতো তোমার নাম কি আগে রমন দাস বাবার নাম বাসব দাস বাবার মৃত্যুর কিছু আগে তিনি আমাকে ডেকে ওই কাগজের কথা বলেন তিনি বলেন আমার মধ্যে যদি সাহস থাকে তাহলে যেন আমি পার্চমেন্ট কাগজ চেয়ে কালী মন্দিরের প্রধান পুরোহিতকে চিঠি দিই ওই পার্চমেন্ট কাগজটির জন্য আমাদের পূর্বপুরুষরা বহুকাল ধরে চেষ্টা করে আসছেন কিন্তু কিন্তু কেউ সফল হতে পারেননি বাবা বলেছিলেন কাগজটা সহজে আদায় হলে ভালো নয়তো নয়তো পুরোহিতকে খুন করতে দিরক্তি করো না কাগজটা পেলে কোনো পণ্ডিতকে দিয়ে তার মানে বুঝে নেবে আর একবার তার মর্মোদ্ঘাটন করতে পারলে অনেক অনেক ধনসম্পত্তি পাবে অনেক অনেক আমি ভেবেছিলাম আমি ভেবেছিলাম সহজে সে কাগজ আদায় হলে তা কোনো কথাই নেই আর তা না হলে নির্জনাই পুরোহিতকে ডেকে হত্যা করে পিতৃজ্ঞা পালন করব কিন্তু আমার সেই মনস্কামনার পূর্ণ হলো না আপনি আপনি পূর্ণ হতে দিলেন না কিন্তু আপনি সেই কাগজের কথা কিভাবে জানলেন আপনাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে আপনি মন্দিরের লোক নন সে আপনি যতই থামান পোশাক পরুন তাছাড়া বাবার কাছে শুনেছি মন্দিরের প্রধান পুরোহিত তার উত্তরাধিকারী ছাড়া এই কথা কারোর জানার এক্তিয়ারের বাইরে তাহলে আপনি এর আগে তোমাদের পাঠানো হুমকি চিঠি পাবার পর যখন তিনজন পুরোহিত মারা গেলেন আর বর্তমান পুরোহিত রামচন্দ্রকে তুমি পুনরায় এই চিঠি পাঠালে 
তখন স্বভাবতই তিনি জীবনহানির আশঙ্কায় শঙ্কিত হলেন সেই জন্য তিনি আমার কাছে গিয়েছিলেন সাহায্যর জন্য যাতে আমি তাকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর থেকে রক্ষা করি তখনই তিনি আমাকে এসব ব্যাপার বিস্তারিত খুলে বলেন আপনার কাছে গিয়েছিলেন সাহায্যের জন্য কেন আপনি তুমি কে এখনো বোঝনি আমি কে আমি পুলিশের লোক দারোগা প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় আর এই আমার পাঁচজন কনস্টেবল প্রিয়নাথের কথা শুনে রমনের মুখ ভয় কালো হয়ে গেল যেন তার মৃত্যুকাল বোধহয় এসে শিওরে দাঁড়িয়েছে তবে প্রিয়নাথ বুঝল লুক্কায়িত্ব সম্পদের অর্থ অপহরণ করা ছাড়া রমনের আপাতত আর কোনো দোষ নেই তার পূর্বপুরুষ পূর্বের পুরোহিতদের খুন করেছিল বলে সেই অপরাধে তো আর রমনকে গ্রেপ্তার করা চলে না এমনকি সে যে চিঠি পুরোহিত রামচন্দ্রকে লিখেছিল তাতে কোনো প্রাণনাশের হুমকিও ছিল না তাই ওই চিঠির উপর ভিত্তি করেও রমনের বিরুদ্ধে গুরুতর মামলা ঠোকা চলে না এই তোমরা ওকে কালী মন্দিরে নিয়ে চলো তারপর দেখছি ওর কি ব্যবস্থা করা যায় আচ্ছা স্যার এই চল চল রমনকে বন্দি করে যখন প্রিয়নাথ তার লোকজনদের সঙ্গে কালী মন্দিরে পৌঁছালেন তখন সকলে গভীর নিদ্রায় মগ্ন অচেনা অজানা লোককে মন্দিরে আসতে দেখে কিছুজনের ঘুম ভেঙে গেল তারা ভেবে বসল মন্দিরে বুঝি ডাকাত পড়েছে তারা আগে পিছে কিছু বিচার না করেই হট্টগোল জুড়ে দিল বৃথাই চিৎকার করতে লাগলো গোলযোগে পুরোহিত রামচন্দ্রেরও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল তিনি প্রথমেই দেখতে পেলেন প্রিয়নাথকে কিন্তু তার মুখের কোনো ভাবান্তর ঘটতে দেখা গেল না পাছে অন্যরা কেউ কিছু বুঝে ফেলে তাই তিনিও অন্যান্য পুরোহিতদের সঙ্গে গোলযোগ করতে লাগলেন আরে কি মুশকিল আপনারা থামুন এত চেঁচামেচি করছেন কেন অযথা ভয় পাবেন না আমি চোর বা ডাকাত না বরং সঙ্গে এক দুর্দান্ত অপরাধীকে পাকড়াও করে নিয়ে এসেছি এই দেখুন আপনাদের মধ্যে মন্দিরের প্রধান পুরোহিতকে এই যে এই যে আমি আমার নাম রামচন্দ্র আপনি একে চেনেন না তো একে তো আগে কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না আপনি একটু আমার সঙ্গে একান্তে আসুন কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে এই বলে পুরোহিত রামচন্দ্র ও প্রিয়নাথ মন্দিরে উপস্থিত বাকি সকলের থেকে কিছুটা দূরে একটা আড়ালে এসে দাঁড়ালেন কি কি হয়েছে দারোগাবাবু আমার বিপদের সম্ভাবনা কি দূর হয়েছে আমার আর প্রাণের সংখ্যা নেই তো আর ওকে যাকে আপনি অপরাধী বলছেন ওই কি আমাকে প্রাণে মারতে চেয়েছিল আমাকে সব খুলে বলুন আপনার আর কিছু হবে না তবে আপনার এই জীবনহানির আশঙ্কা দূর করতে গিয়ে অল্পের জন্য আমার প্রাণখানা খুব জোরে বেঁচে গিয়েছে আর ও যে কে তা বলছি কি হয়েছিল তাহলে শুনুন এই বলে প্রিয়নাথ কিছুক্ষণ আগে ঘটে যাওয়া সবটা সবিস্তারে খুলে বললেন পুরোহিত রামচন্দ্রকে পুরোহিত মশাই সবটা শুনে প্রিয়নাথকে অনেক ধন্যবাদ জানালেন প্রিয়নাথের প্রতি তার কৃতজ্ঞতা বোধের শেষ থাকলো না আর থাক পুরোহিত মশাই যা করেছি সবই আমার কর্তব্য চলুন এবারে তো সেই ধাঁধার বক্তব্য অনুযায়ী কাজ করার সময় উপস্থিত হলো আপনি আপনার লোকদের মন্দির থেকে কিছুক্ষণের জন্য অন্য কথা পাঠিয়ে দিন প্রিয়নাথের কথা মতন প্রধান পুরোহিত রামচন্দ্র মন্দিরের অন্যান্য লোকজনদের মন্দির থেকে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন 
এদিকে প্রিয়নাথ কনস্টেবলদের কাছে এসে দাঁড়ালেন ক্রমেই ভোর হয়ে আসছে চারিদিকে পাখির হালকা কিচিরমিচির ডাক ও ক্ষীণ দিনের আলো উদ্ভাসিত হচ্ছে কৃষ্ণপক্ষের নিকষ কালিমা মুছে গিয়ে উজ্জ্বল আলোক ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে তাহলে পুরোহিত মশাই আমার যাবতীয় কাজ তাহলে সম্পন্ন হয়েছে আমি আমার কথা রেখেছি আমি পেরেছি আপনাকে রক্ষা করতে যাওয়ার আগে এই পার্সমেন্ট কাগজের মর্মটা আপনাকে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি আমার বিবেচনা মতন এই স্তম্ভের কাছের স্থানটাই লুকায়িত্ব সম্পদের সঠিক স্থান কেমনভাবে সেটা উদ্ধার করবেন তাও দেখিয়ে দিচ্ছি চলুন এরপর প্রায় এক সপ্তাহ কেটে গেছে রমনের বিরুদ্ধে কোনো অপরাধ প্রমাণ না হওয়াতে সে বেকসুর খালাস হয়েছে এর কিছুদিন পর কালী মন্দিরের প্রধান পুরোহিত রামচন্দ্র আবার আসলেন থানায় প্রিয়নাথের কাছে এসে জানালেন তিনি প্রিয়নাথের কথা মতন তারই দেখিয়ে দেওয়ার নির্দিষ্ট স্থান খুঁড়ে একটা সোনার ঘোড়া উদ্ধার করেছেন সেই সোনার ঘোড়ার ভেতর অনেক মূল্যবান সোনা জহরত পাওয়া গিয়েছে সেই ধন সম্পদ যাতে যথাযথভাবে মন্দির ও দেবতার রক্ষণাবেক্ষণে ব্যবহৃত হয় তার বন্দোবস্তও তিনি করেছেন এই কথা শুনে প্রিয়নাথ খুবই আনন্দিত ও সন্তুষ্ট হলেন সেই পার্চমেন্ট কাগজটা তিনি পুরোহিত রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে দিলেন রামচন্দ্র আবারও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে প্রিয়নাথের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রসন্ন মনে থানা থেকে বেরিয়ে চলে গেল তার চলে যাবার পথের দিকে দৃষ্টি অনুসরণ করতে করতে প্রিয়নাথ আপন মনে হেসে বলে উঠলেন ধাঁধার থেকেও জগতে যা জটিল তা হলো গুপ্তধন 